0: Let's go, girls.
1: Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto a su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más. I'm
2: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. 5 de la tarde, tres minutos. Aquí estamos cumpliendo esta, que esta, será? Esta, esta, ah, este emisión, espacio, esta emisión, este programa, <risas> esta cita de todos los jueves eh, que tenemos con todos ustedes aquí en con y Sinvergüenza. Estamos tratando eh, hoy, o tratando no, estamos haciendo mejor un programa que quedó pendiente hace ocho días. Alcanzamos a iniciar emisión, algunas personas estuvieron ahí conectados escribiéndonos, pero por problemas técnicos no pudimos pues como avanzar mucho y decidimos mejor aplazar el tema, porque estaba muy bueno, porque habíamos pendientes del tema. Así que hoy, 19 de noviembre, estamos aquí de nuevo con ustedes, eh, en Cintacones y Sinvergüenza para tocar ese tema que quedó pendiente hace ocho días. Mi nombre es Jenny Rincón, como todos lo saben, y aquí estamos con mi amiga y compañera Carolina, quien siempre nos acompaña también aquí en Cintacones y Sinvergüenza. Hola, Caro.
3: Hola Jenny, buenas tardes. Un abrazo y un saludo muy fuerte eh, a todos nos, nuestros oyentes. Eh, vemos personas que están conectadas en diferentes lugares del mundo. Saludos a todos nuestros amigos de Argentina, México, Venezuela, que se han ido conectando a medida que van pasando los programas, Ecuador, Chile, eh, Italia, España, Francia. Un abrazo enorme a, a mi fan favorito de Francia. Que lo amo, sé que nos está escuchando, entonces, eh, nada, un abrazo de verdad a todos, obviamente acá las personas de Colombia, del interior, un abrazo y, y felices, como tú dices, eh, debido a, a temas que se nos sale a todos de las manos eh, hace ocho días, debimos, nos vimos pues forzadas a, a cancelar o aplazar el, el programa, pero por fortuna tenemos una súper invitada que es, como decimos acá en Colombia, todoterreno, y dijo, háganle que no pasa nada, entre ocho días organizamos agenda y estamos con ustedes, entonces eh, no queríamos dejar este programa porque es un es, es un programa, Jenny, eh, cuando hablamos de la mujer y la maternidad, nos vamos a dar cuenta que va más allá de lo que muchos creen, ¿sí? De pronto hoy muchos piensan que de pronto vamos a hablar de lactancia, cosas así, no tiene nada que ver con el Pero... tema. Literal, es, es más acerca del papel, del rol de la mujer y, y, y de, de esta también de, de esta función o de esta ocupación que, que tienen algunas frente a la maternidad. Entonces, felices, contentas
2: de, de estar nuevamente acá, ¿no? Así es, sí. Eh, hace un rato estuvimos haciendo un envío por Instagram. Eh, la idea era que se conectara también Kari, que estuviera, pero no lo pudimos lograr. Ahorita ella iniciando, ella es la que siempre envía todos los saludos eh, a todos los países porque siempre los tiene ahí. No es que yo no los tenga súper aquí en cuenta, sino que se me van, se me van y se me quedan algunos por fuera. Ya los nombra todos y me hizo falta para eso y me dejó sola en el like.
4: Pero bueno, la idea era
2: saludarlos un poquito, recordarles que íbamos a salir en vivo y vamos a estarlo haciendo más seguido, por ahí nos verán más seguido a través de nuestras redes también para que tengamos eh, un contacto más chévere, ¿no? Finalmente creo que eso es lo que tenemos y, y eso es lo que queremos mejor y es, es como, como ir creando esos lazos con las personas que nos escuchan y que están en diferentes países, eh, porque creo que eso es lo chévere de, de todo eso
3: ¿verdad? Así es, Jenny. Básicamente lo que, lo que queremos es eh, estar más cerca a nuestros oyentes, más cerca a nuestros seguidores. Queremos realmente, acá no, nos escuchan quizás detrás de un micrófono, pero así como nos escuchan, somos en la vida real, ¿sí? Nos gusta cansar, a veces somos serias. Eh, hasta, de más todo, pero, como hasta, hasta, hasta más pero Hasta más No, no, no nos, toca, nos toca controlarnos un poquito realmente. Pero sí, queremos... queremos eh, mirar otras alternativas, porque ya varias personas nos están hablando de nada, pues posiblemente, si Dios lo permite, vamos a hacer hasta transmisiones en otros lugares, no solamente de Colombia, sino del mundo, entonces
2: para allá vamos, esa es la meta, entonces eh, súper contentas. Así es, bueno, cinco o siete minutos y claro, bueno, ya no, para no darle más vueltas a los oyentes, nuestro tema del día, como, como ya lo saben, o para quienes no lo sepan, es la mujer y la maternidad, y vamos a estar hablando de todo ese rol de la mujer y la maternidad en la actualidad. Nuestra invitada es de México, ella ya está ahí tras bambalinas, en un ratito entramos ya con ella para, para entrar en todo este tema. Recuerden que en nuestra página, allí mismo donde nos escuchan, tenemos un chat habilitado para que puedan participar con sus opiniones y sus preguntas. Y pues bueno, Caro, ¿qué te parece eh, si empezamos con nuestras recomendaciones del día de hoy frente a nuestro tema?
3: Vale, entonces eh, hoy les traemos tres recomendaciones que son súper, súper sencillas y, y las quisimos colocar acá al inicio porque nosotros a veces eh, sin querer queriendo tenemos acciones o actos que no le caben bien a todas las mujeres, entonces, eh, acá dentro de las recomendaciones vamos a, a tenerles tres que son súper puntuales y las recomendaciones del día de hoy básicamente van enfocadas hacia ¿por qué no preguntarle a alguien cuándo será mamá?
2: Escúchenlo bien, ¿por qué no tienen que hacer esa pregunta? Y la primera de estas es porque simplemente es una decisión personal y ustedes no saben los motivos de alguien para no tener hijos aún. Si una persona, una pareja, no quiere tenerlos, no debería sentir presión por hacerlo. Puede que sea un tema delicado y una discusión constante, porque tal vez uno quiere y el otro no, por ejemplo, en una pareja. Pero en cualquier caso, la pregunta es incómoda e inoportuna. Así que, créanme, cuando lo tengan, se van a dar cuenta y, y entenderán también en algún momento de que esas preguntas no se hacen.
3: Perfecto. La segunda recomendación de por qué no preguntarle a alguien cuándo será mamá es porque sencillamente puede que esa persona a la que le están haciendo la pregunta simplemente no puede tener hijos, nació infértil, tuvo algún problema de salud, o sea... Pudo haber pasado por diferentes circunstancias, por las cuales no tienen que darle explicaciones a ustedes y tal vez ha sufrido una pérdida sin anunciarlo y es un tema difícil y sensible para ella o también para, para el hombre al que le pueden hacer la pregunta. La pregunta es incómoda e inoportuna,
2: entonces ojo con eso. Tal como lo decíamos en la primera. Y la tercera, simplemente porque no es nuestro problema, tan simple como es, o sea... Porque queremos siempre meternos en la vida de los demás, que si tienen hijos, que si no tienen hijos, que si hacen, que si no hacen, si no nos afecta a nosotros porque tenemos que estar pendientes de los demás, tenemos que dejar esa costumbre. Si nos enfocamos más en nuestra vida y en nuestras cosas, creo que nos va mucho mejor. Entonces, como no es nuestro problema, no vamos a preguntarle a alguien por qué todavía no es mamá o por cuando va a ser mamá o que si ya tuvo el niño, entonces, que ¿para cuándo la niña? Y si ya tuvo la niña, ¿para cuándo el niño? Porque así son... Sí, total, una terapia, ¿no? Así es, y pues esa es la maravilla del mundo de hoy, una mujer puede ser madre y feliz siéndolo, pero también puede elegir no serlo, y esto no la hace menos mujer ni menos feliz. Entonces, aquí está abierto el tema del día de hoy, para que participen, ya saben, a través de nuestras redes pueden hacerlo. Eh, tenemos un WhatsApp habilitado y un correo, que es ¿cuál, Caro?
3: El WhatsApp es 305... 317-8430, eh, de Colombia, 305-317-8430. Nos pueden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico, sin y sinvergüenza, arroba gmail.com.
1: Somos la voz de tu historia. En Sin y Sinvergüenza, aquí entre nos.
2: Cinco, once minutos, y bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema, y el día de hoy tenemos tres historias que no quisimos pues pasarlas por alto, sino como eran un poco cortas, queríamos traerlas las tres para ustedes, para que puedan opinar, y porque además son como de diferentes perspectivas, ¿no? Lo que opina cada una de ellas y nos comparten sus historias. Entonces, la primera de ella es, Caro... Eh, viene la historia
3: de Daniela, Daniela nos escribe y nos dice, me encanta que hablen de este tema porque es súper mal visto por personas desde de 50 años hacia arriba, como mi mamá, tengo 34, vivo en pareja y siempre he dicho que no quiero hijos, nunca me han gustado los niños, aunque con mi hermana chica tengo 11 años de diferencia y la cuidé y todo. Nunca me gustó jugar a las Barbies ni a las muñecas, pero los animales son otra cosa, los amo. Mis tíos y hasta mis compañeros de trabajo se burlan de mí y dicen que aunque no quiera, con mayor razón me voy a embarazar como si fuera una maldición. Y yo siempre les respondo que acaso porque soy mujer y tengo útero, debo tener hijos por obligación. Y ahí se ríen nerviosos sin saber qué decir. Encuentro una responsabilidad tan grande traer a otro ser al mundo, y además en el estado en el que se encuentra el mundo ahora, las mujeres podemos ser personas realizadas y felices sin necesidad
2: de ser madres. Esa es nuestra primera historia. Nuestra segunda historia nos la envía Lucía y nos dice igual, buen tema, soy mamá de tres, pero antes de tenerlas lo pensé detenidamente y me demoré, más tan, me demoré bastante también. Apenas casada empezaron las preguntas, ¿y para cuándo el hijo? Y cuando decía que no tenía, claro, bueno, y cuando decía que no tenía claro si quería ser mamá o no también venía lo de que, que egoísta que se te va a pasar el tiempo incluso una vez comprando un libro uno de esos para escribir los recuerdos del embarazo para regalárselo a una amiga la vendedora que me conocía me dice que bueno, ya está embarazada cuando le respondí que no, que era un regalo me dice que no debería pues esperar tanto lo chistoso es que se metió una señora mayor que andaba comprando y me preguntaba ¿y no quiere tener hijos? La vendedora, sí, la vendedora le responde, se casó hace mucho tiempo y todavía no tiene hijos. La señora mayor vuelve a preguntarme, ¿y por qué? Le respondí, a esa altura sin mucha paciencia, señora, ¿usted me los va a criar? ¿Me los va a cuidar o los va a alimentar? Si no hace y no sabe quién soy ni dónde vivo, entonces no debería importarle si tengo hijos o no, porque eso es mi problema y de nadie más. Así que, sí, existe una presión terrible, pero es una decisión tan personal de la pareja. Y por último pero no, y por último de uno, pero no de tus papás, ni de tus amigos, ni de tus vecinos. Uh -huh. Esa es la tercera historia, hoy. sí, la tercera historia es, es
3: más cortica, dice, hace unos días perdí mi segundo bebé, el próximo mes debería cumplir dos años mi primer hijo de haber nacido, al que también perdí, así pues, ahora veo a otras mujeres embarazadas con sus barrigas creciendo, como sé que la mía no hará y no soy capaz de contener las lágrimas. El solo hecho de pensar en volver a quedar en cinta o definitivamente no poder quedar en embarazo me da temor. Temor a volver a pasar por lo mismo por tercera vez. Ahora mismo necesito terapia para poder superarlo y poder volver a ver a otras mujeres con bebés sin echar a llorar. Es muy duro decir adiós a tu bebé y más duro aún que en la fecha que debía haber nacido tengas que decir adiós a su segundo hermanito. Entonces, eh, si vemos, son, son tres historias de tres mujeres totales. Totalmente diferente, Jenny. Sí. Eh, y, y date cuenta que va muy de la mano a las recomendaciones que veníamos hablando del por qué no debemos preguntar, porque es,
2: cada persona vive un, un, un tema, pues, como muy personal, ¿no? Cada quien está en su mundo, cada quien tiene situaciones diferentes por las que está pasando. Y, y como decía ahorita, o sea, ¿qué necesidad tenemos que meternos, de meternos en ese tipo de, de decisiones, de si sí o de si no? Entonces, uh -huh. pues bueno, ahí están esos, esas tres historias que estaremos abordando como esos esas tres perspectivas o esos tres esos tres caminos diferentes que puede tener el tema de la maternidad con las mujeres y en breve los estaremos entonces tratando con, con Rosana Bertrán de México.
5: No se quiere ser nada
2: 5-18 minutos. Bueno, queremos enviar un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando desde México. Se nos quedaron ahí por fuera, creo que los saludos iniciales. Así que nuestra, nuestra invitada del día de hoy es mexicana y sabemos que hay muchos mexicanos por allí escuchándonos, además del resto de países que ya habíamos inicia eh, saludado inicialmente. Pero bueno, nuestro saludo va también especial para todos ellos, recuerden que tenemos un habilitado en nuestra página desde donde nos escuchan para que puedan participar del tema del día, si quieren hacerlo a través de nuestro WhatsApp también lo pueden hacer, pueden participar con el numeral de maternidades, ese es el, el numeral que tenemos habilitado desde hace ocho días para que participen y pues bueno eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y eh, comercial y ya iniciamos con Rosana Betrán desde México <risa>
1: ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. ¿El y no dio la talla? Sí, señor. ¿Siente que sus clientes no lo conocen? Sí, señor. Tranquilo. Llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.1. Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés en Sindicatos y Sinvergüenza, nuestros invitados.
2: 519 minutos, se ha pasado este tiempo volando, volandísimo, y tenemos a una invitada súper especial. Es súper querida ella. Nosotras en Sin Tacones y Sin Vergüenza somos súper fans de ella. Es Rosana Bertrán Filauro desde México. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Tiene una maestría en terapia sistémica, una especialidad en psicología hospitalaria, principalmente en áreas críticas. Y ha trabajado como psicóloga de terapia intensiva. Es fundadora de APSE, que es Acompañamiento Psicológico en Situación de Enfermedad. Y pues definitivamente, eh, bueno, ella atiende también pacientes de forma individual y familiar, con todo lo que tiene que ver en de aspectos de la vida cotidiana, así que para nosotros es un placer, como siempre decimos, tenerla aquí, Rosana, gracias por estar de nuevo acompañándonos el día de hoy, gracias por cumplir esta cita con todos nosotros y con nuestros oyentes para para estar aquí en sin tacones y sin vergüenza, bienvenida.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar en este programa y muchísimos saludos a todos nuestros oyentes.
2: Qué bueno, Rosana. Uh -huh. eh, pues claro, no sé, si quieres inicia tú con esa pregunta que va a desatar todo este tema de la maternidad y la mujer. <risa> Veo que estás ahí. ¿qué te que Bueno,
3: eh, primero dale un saludo enorme a, a Ros, como dice uh -huh. Uh -huh. Jenny, Tú sabes que eres parte de esta familia, de Don Juan, de sin tacones. Muchas verdad, gracias. Agradecidas contigo y, y para los que no la conocen, sigan en las redes sociales, más adelante se las damos. Es un amor y es una tesa mm -hmm. pues en, en todos los temas de, de psicología y esto. Rose, eh, hoy el tema es, digamos que es un tema que en apariencia pareciera sencillo, pero no es tan fácil o tan sencillo como parece. Cuando hablamos de la mujer y la maternidad, eh, muchos quizás creen que es el deber ser, ¿sí? Uh -huh. Que corresponde, que toca o que todas pueden, ¿sí? Y, y como pudiste escuchar en nuestras tres historias, vimos tres situaciones muy diferentes y que son más comunes de lo que, de lo que parece. Eh, colocamos un numeral para que participaran nuestros oyentes con la maternidad es... Y pues sería bueno que, que arrancáramos diciendo eh, de pronto a nuestros oyentes, para ti como mujer, además de psicóloga, eh, cómo es ese rol, cómo es ese papel, no, no sabemos cómo sea el tema allá en México, pero acá en Colombia digamos que va muy relacionado a estas historias que contamos eh, frente a la mujer y la maternidad, entonces ahí ya te sientes en casa y
4: puedes hablarnos como te parezca. Sí, pues es, me parece que es un tema muy importante porque a pesar de que cada vez hay más apertura a, a, a ver a mujeres emprendedoras, trabajadoras que no desean ser madres o que desean ejercer la maternidad desde otro lugar que tal vez con, con anterioridad no se veía de manera tan común como es la adopción, como es eh, diferentes maneras de ser madre, creo yo que siguen habiendo muchos prejuicios en torno. A, a, a mujeres, por ejemplo, que no desean serlo y, y aquí, bueno, en México existen conductas eh, muy machistas donde, pues, eh, a pesar de que cada vez hay un poco más de libertad, hay muchos mensajes subliminales como de lo que debe de hacer una mujer, eh, ya sea en la casa, atender al hombre, si trabaja, en qué momento va a dejar de hacerlo, si tiene hijos, y cómo va a criar, y entonces toda esta presión social del deber ser y que también califica no que tal vez una mujer que, que trabaja entonces no es tan buena madre o no, no le dedica tanto cariño, esfuerzo a sus hijos, cuando en realidad pues creo que no va por, para nada por ahí. Entonces creo yo que una de las cosas más importantes es desasociar a la mujer con la maternidad. No, una uh -huh. cosa es muy diferente a la otra y no tienen por qué estar en la misma línea. Súper
2: importante eso. Es que, es que, y mira que muchas mujeres, creo que yo soy mamá, yo soy mamá de dos hermosas hijas, Isabela y Sara, eh, que están gigantes ya. Y, y digamos que yo siendo mamá, puedo decir que es una de las cosas más maravillosas que uno puede vivir, ¿verdad? Pero es mi concepto porque soy mamá, porque quizás tuve la oportunidad de, de, de serlo, eh, porque tengo unas hijas maravillosas, yo que sé, pueden ser por muchísimos factores, para otra persona puede que, que no sea así, simplemente decir, yo no me veo con un niño, no tengo la paciencia o mis proyectos eh, están primero que otras cosas que podrían venir, no podría dedicarle el tiempo suficiente, o sea, hay un montón de cosas, e incluso quienes somos mamás a veces pensamos que ese es el deber ser, como yo me siento tan plena y como me siento tan feliz, y como me parece una maravilla poder ser mamá, creo que todas las mujeres deberían sentir lo mismo y, y, y tener hijos, y están completamente equivocadas. No. exacto, y, y, ¿Y, ent no, y, y entonces viene Carolina...
3: Y, y, y piensa igual que, que algunas mujeres donde, por ejemplo, en mi caso, Rose, te digo, a mí los niños me parecen súper lindos, me parece que es una bendición, pero nunca ha sido mi prioridad, ¿sí? Tampoco me niego, yo digo, pues si, pues, si llega pues tiene que ser muy voluntad de Dios, o sea, tiene que ser algo pues, que Dios empeñó para que se diera pues, el tema, pero no, no, no es una prioridad, y está el caso de las mujeres que también nos, nos compartieron hace ocho días sus historias, que nos enviaron sus audios, que anhelaron, que anhelan en algún momento y desafortunadamente por miles de situaciones no pueden, ¿sí? Entonces, eh, sería bueno, digamos, eh, en este caso, por ejemplo, ¿Qué decirle a esas mujeres, Rose? Porque a veces, a veces uno, uno como, como amiga, como mujer, uno, uno se queda, quizás corta. No, no sé, Jenny, si sería bueno primero poner audio, poner el audio, uno audio. Uno de los audios.
2: Yo, yo me gustaría que, que compartiéramos nuestros primeros audios, los oyentes, para que, para que Rose los pueda escuchar y así tengamos un poco más como, como de esas perspectivas que tienen quienes nos están escuchando y quienes nos enviaron esos audios para, para opinar con el numeral la maternidad es.
0: Hola, eh, pues de acuerdo al hashtag la maternidad es una carrera o una balanza entre hacer lo mejor que uno puede y ser juzgado constantemente por no hacer lo que los demás esperan Bueno, un saludo para mis amigas de Cintacones y Sinvergüenza Hoy quiero unirme al numeral La Maternidades, y creo que es cuidar, es contener y dar a luz, no solamente hijos, pero quisiera aprovechar este espacio de conversación para que nos planteemos un poco, porque les cuento que esta es una de mis creencias en construcción, ya que la vida tenía otros planes para mí en cuanto a tema de hijos, y no, no me es posible ser mamá. ¿Cómo, cómo terminar de sacarse esa creencia de la cabeza, cómo reivindicamos un poco o desligamos un poco el tema del concepto de mujer amable? y si hay algún tipo de acelerador con el tema sería muy chévere compartirlo en este espacio en donde sé que tantas mujeres están escuchando y, y así como yo pueden aprender mucho de, de, sus, de sus palabras. Un abrazo grande para la mesa y qué gran tema.
4: Buen día a todos mis oyentes de Cintacones y Sinvergüenza. Los saludos de aquí de Argentina, Buenos Aires. Mi nombre es Melina. Y para mí la maternidad es lo más sagrado que Dios nos da. Un besito.
2: Y Ros, eh, Rosa, como lo estábamos escuchando, hay, hay diferentes opiniones de nuestros oyentes. Eh, obviamente las que opinan son mujeres yo decía ahorita en el live que pueden opinar hombres también, es decir, la maternidad no es solamente las mujeres, todos podemos opinar frente a eso, seamos mamá o no pero fíjate que la primera de nuestros oyentes nos decía eh, las que somos mamás, viene un tema de, de lo que la gente cree que porque somos mamás debemos hacer, entonces que tienes que darle al niño esto, que te tienes que comportar de esta forma, que cuidadito haces tal cosa porque es que tú ya eres mamá ¿cómo empezar a, a adecuarnos frente a todo eso que nos vienen construyendo desde, desde pequeños, desde los abuelitos, de las bisabuelas, de cómo se supone que debe comportarse una mamá, a ser una mamá, cómo trabajar un poquito a esto, que se liga también un poquito a la opinión que nos daba la, la segunda oyente, y era del tema de que no puedo ser mamá, cómo me desligo a que, a que si soy mujer y no puedo ser mamá, eso no me lleve una carga gigante, ¿Cómo no cargar eso de que y poderlo desligar como de mi vida? Y, y ese
4: constructo decía ella estaba construyendo eso de, de, de su vida, Ros. Uh -huh. Pues es que justo la presión social, no solo en el tema de la maternidad, sino en cualquier tema, tiene un impacto muy grande sobre nosotros. Y que hay algunas cosas que que las tenemos de manera inconsciente y que las vamos ejerciendo sin darnos cuenta que es por esta presión social y que empiezan a venir estos, estos pensamientos persecutorios de si lo estamos haciendo bien, si estamos siendo buenos, lo que ustedes quieran, mamás esposas, esposos primos, hermanos, trabajadores y yo ahí lo que siempre digo es ¿desde dónde vienen estas voces? son voces propias, son voces de afuera ¿no? y que hay que empezar a cuestionarlas hay que empezar a retarlas, ¿no? Para mí que ser buena madre, para mí que ser una dar amor a un hijo, para mí que es proteger más allá de lo que me diga el otro, para mí qué significa eso y en base a mis posibilidades y a mis deseos hacerlo más allá de lo que la, lo que la sociedad diga y entonces comportarnos como como borregos o como máquinas de lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Entonces yo diría la primera es cuestionarnos, ¿no? Eh, hay, claro, hay muchas posturas, por ejemplo, ella que decía que hago y hago y tal vez no, nunca alcanza para que me pongan el 10 o para que me digan ya eres la mamá perfecta. Uh -huh. Qué difícil todo el tiempo estar tratando de, de rellenar o de, de obtener una calificación más alta cuando no debería de haber, o sea, ¿quién le da ese poder al otro para que nos califique? No deberíamos darle ese poder si yo veo que lo estoy haciendo bien que mi hija, mi hijo es feliz que está, lo disfruta pues creo que esos son los medidores que deben de ser lo, lo que realmente nos mide si estamos haciéndolo bien o no, aunque claro que nos vamos a equivocar en el camino claro que pues a veces no seremos lo mejor en lo mejor y pues eso es parte también de, del aprender y ser mejor no no repetir errores y, y darnos la oportunidad de equivocarnos uh -huh. eh con la, eh, eh, alguien que dice que es lo más sagrado claro, eso también es muy muy personal y muy respetable eso por supuesto para alguien que, que le busque, que quiso ser mamá o que le ha encantado ser mamá y que su experiencia ha sido pues, de manera tan satisfactoria va a decir eso ¿no? alguien que ha tenido otro contexto y otra historia puede decir lo contrario y también es válido y creo que aquí no debemos de ser prejuiciosos o juzgar sino entender que cada cabeza es un mundo, cada historia es muy particular. Y el, por último, eh, la última chica que dijo que, que no pudo ser madre y que la vida le ha dado pues, otro, otras posibilidades, creo que también ahí digo, una parte es vivir el duelo, ¿no? Porque si hay cierto dolor y cierta deseos de haberlo sido y no poder, Ahí hay un duelo que creo que hay que vivir y que hay que aceptar y hay que reconocerlo y entender que tiene etapas, ¿no? Y también preguntarnos si la si no hubiese esta presión de la sociedad, de todos modos yo querría ser madre o, o veo que mi, mi feminidad y el ser mujer están separadas de la maternidad o si las veo también Unidas, pero por esta presión social y yo creo que hay mucho, podemos darnos cuenta de, de una decisión genuina, si es una decisión porque realmente lo deseo, porque me siento que entonces no no soy tanto mujer o no soy eh, alguien que tiene la capacidad al 100 biológica de poder ejercer, creo que hay que romper con estos estigmas y cuestionarnos, ¿no?
2: Así es, ¿Qué, qué cosa tan importante, ¿no, Ros? Poder poder desligarnos de lo que, de lo que siempre hemos tenido ahí y que muchas veces eh, no nos damos cuenta que podemos como afectar mucho a una persona. Uno desde el punto de vista de lo que tú decías, de estar a, a toda hora como calificándolo, no haga esto así, mire que eso no es así, mire que lo está haciendo mal, y como que pobre mamá también que está ahí siempre diciendo, Dios mío, te estoy tratando de dar lo mejor de mí, estoy tratando de hacerlo bien y aún así como que no estoy, Marich, estás como tratando de complacer a todo el mundo y no se están preocupando en verdad de, de por si sí el, el niño o la niña o el hijo está, está bien, está feliz, lo que tú decías. Y lo otro es la presión que ejerce la sociedad frente, frente a esas mujeres que definitivamente por algún motivo no pueden ser mamás y están quizás llegan, como nos contaba la de la historia, y llega alguien y le dice bueno, ¿y usted cuándo va a ser mamá? ¿o ya se casó? ¿y cuándo? mire, o tiene 30, o tiene 40, y nada, que ha sido mamá? Y, y, y empezamos con ese tipo de comentarios y no nos fijamos que tanto estamos dañando o afectando con lo que estamos hablando a esas personas eh, nuestra, nuestra tercera historia era también algo así de, 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 de como de todo lo que se vive con, con el tema de la maternidad pero Ros, Digamos que en la actualidad la sociedad, ¿tú crees que ha cambiado un poco? Aún tenemos muchos de esos estigmas, aún muchos como de, de, de todas esas creencias están, pero ¿tú crees que hemos dado un paso importante, estamos dando un paso importante actualmente frente a este tema de la mujer y la maternidad? Aquí en Colombia somos muy machistas también, todas las de México hace un rato, y aquí en Colombia somos muy machistas, los hombres y las mujeres somos muy machistas aún y creo que eso influye bastante, pero ¿tú crees que vamos bien o, o, o crees que, que nos falta mucho por, por empezar a desligarnos de todo esto para, para para no ejercer tanta presión social frente, frente por ejemplo, a un tema de esos como la maternidad y la mujer?
4: Pues creo que empezamos a, uno, a cuestionarlo, ¿no? Ya no lo damos por hecho, ya empieza a hacernos ruido, eh, empezamos también a revelarnos y a decir esto no me gusta, esto no lo quiero, a defender ciertas cosas, ciertos derechos, ¿no? Pero aún creo que falta mucho, aún creo que, digo, aquí en México hay mucha violencia hacia la mujer, eh, es algo que, que lamentablemente es muy triste y, y que da miedo, o sea, sí es algo que, que no podemos dejar de lado. O sea, la diferencia que veo es que ahora pues empezamos a, a ver cosas que antes tal vez no no lo no lo decíamos o no no lo, lo hablábamos con tanta con tanto enojo tanto malestar y que no no queremos ser encasilladas justo en el mismo en el mismo rubro del ser madre y el ser mujer y la feminidad y la capacidad que tiene una mujer de, de trabajar y de hacer las cosas o de, de meterse a deportes que antes eran totalmente masculinos, o sea, se empieza a ver, pero sí creo que aún falta mucho y creo yo soy alguien que promueve todo el tiempo, la educación para mí es lo que va a romper con esos estigmas, no va a haber fuerza alguna que sí, que se pueda oponer a, a la educación, sí, a los niños chiquitos y a las niñas chiquitas desde, desde toda la vida se les dice que el hombre y la mujer tienen son iguales, obviamente físicamente cada uno tiene su pues sí, sus diferencias, ¿no? Pero en cuanto a derechos, en cuanto a capacidad, en cuanto a posibilidades y que desde ahí hay que respetarnos, pues es donde se puede ver una diferencia. Pero si no es así, pues está muy difícil. La verdad, yo creo que, que, que pues sí, lamentablemente no tiene muy buen pronóstico si no se ataca desde ahí. Ahí, ahí, Por ejemplo,
3: ahí, ahí eh, perdón, perdóname, Jenny. Ahí, cuando, cuando tú hablas de, de esa importancia de educarnos, de capacitarnos, eh, y obviamente enfocar esa, esa educación desde, desde la infancia, desde la niñez, eh, digamos que es un tema que es prioritario a nivel mundial, ¿no? Obviamente hay países que ya han avanzado más en ese tema, pero sí desafortunadamente a nivel mundial se, se ve esta situación y yo creo que eso de alguna manera hace que lo que hablábamos y escuchábamos hace un rato de las historias hace que algunas mujeres quizás sientan como esa carga o esa responsabilidad de cuando no se dan las cosas, ¿sí? eh, yo en alguna oportunidad hablaba con una amiga que es ginecóloga que es excelente, profesional, y ella alguna vez me explicaba, me decía, Carito, tú no lo, no lo vas a creer, pero cuando las mujeres quedan en embarazo, más del 60% de los embarazos se pierden. Es decir, es casi que un milagro la mujer que tiene la oportunidad de gestar, ¿sí? De, de, de dar a luz. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando hablamos de educación, es importante que nosotras las mujeres, bueno, quizás muchos dirán, bueno, pero es que Carolina ya dijo que no quería tener hijos. Sí, pues yo dije que no quería tener hijos, pero no significa que no tenga empatía hacia las mujeres que, que, sí, que sí lo anhelan o, o lo desean. Entonces, digo yo, si quizás estas mujeres que, que viven estos procesos difíciles, que son muchas, ¿sí?, de pronto no lo hablan, de pronto entre ellas no se comentan Rose, eh, eh, este tipo de situaciones. Eh, yo creo que el dolor quizás es más grande porque creen que son muy pocas las que lo viven y este tema de la educación hace también y, y nos lleva a que todas digamos bueno, realmente del 100% de los embarazos, cuántos embarazos son posibles y esto eh, Retomo pues ese tema como para, para, para ver la importancia de la educación, ¿no? la importancia de que, de que nosotras como mujeres seamos las primeras en entender ciertas situaciones. Todos los organismos son diferentes porque seamos mujeres no significa que nuestro útero esté en perfectas condiciones o que todas podamos lograr, lograr un objetivo o no, o que todas
4: debamos hacer algo. Sí, claro, cada caso es muy particular y, y por supuesto ahí es el ser empática, como dices tú, no porque tú quieras algo y lo, alguien que no lo quiera ya lo juzgas o lo tachas de que está mal o que, o que no está haciendo las cosas de manera óptima, ¿no? Yo creo que aquí... Y, y también me parece muy responsable el decir, yo no quiero hijos por lo, la razón que sea, y por eso no los voy a tener, a decir no quiero hijos, pero como la sociedad me lo impone, como es algo que me siento presionada, pues bueno los tengo, y entonces ahí sí pues dejamos de, de hacerlo desde un lugar responsable, desde un lugar en donde le dedico, no porque claro, también el ser madre pues implica cosas, entonces creo yo que el, el justo decidir nos pone en un lugar de responsabilidad nos pone en, nos coloca en un lugar de, de, de qué quiero para mi vida y hacer las cosas para, para por mí, por el otro porque claro, el traer a un hijo al mundo implica que tengo también que considerar a este nuevo ser vivo y que pues, qué, cómo voy a ejercerlo, entonces creo yo que si uno decide no ser madre adelante, está muy bien Ros, yo, yo tengo una pregunta que puede ser general
2: desde todos los desde todos los puntos de vista que lo que lo hemos estado hablando y es cómo cómo blindarnos cómo se blinda una mujer un poco así a nivel eh, no sé si decirlo eh, ese trabajo que tenemos que hacer internos y, y a nivel psicológico pero pero cómo se blinda o cómo nos blindamos un poco frente a todo eso que pasa alrededor qué podemos hacer desde el punto de vista de la psicología qué tips no puede, nos puedes dar o, o, o qué ¿Qué nos puedes eh, decir que podamos como seguir o que las personas o las mujeres que nos están escuchando, de, independientemente desde, desde donde se encuentren, desde la que quiere... Y, y es mamá y ya no quiere tener más, o de la que no pudo ser mamá, o de la que definitivamente no quiere ser mamá, ¿cómo nos blindamos de todo lo que nos dicen alrededor? Porque es que está fuera de lo que queremos o sentimos.
4: Uh -huh, uh -huh. Pues justo yo creo que ahí la primera manera de blindarnos es cuestionarnos desde un lugar muy personal, es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué, qué, qué me forma? ¿Qué me... Entonces, ahí empezar a construir todo esto que, que justo me, me hace ser la persona que soy, quitando todas estas marañas sociales del deber ser y del no deber ser, y que entonces yo vea, ah, pues más allá de todo lo que me dicen que debo o no debo, pues yo eh, soy, no sé, una buena amiga, porque en realidad, pues sí, sí estoy ahí cuando cuando mi amiga está en un momento difícil, soy una buena hija por, por esto y esto y esto, pero en base a algo muy personal, ¿no? Lo, lo bueno y lo malo ahí tiene que ser un, un radar muy personal porque eso es muy subjetivo. Entonces, yo creo que una de esas maneras es cuestionar. Otra también es poner límites, ¿no? El decir justo... Eh, eh, te agradezco que estés preocupado por mi futuro y por qué, qué voy a hacer, pero en realidad es algo que no quiero compartir o, o ya he decidido que no voy a tener hijos y pues no es muy válida tu opinión, pero realmente yo ya sé que, qué es lo que quiero para mí, ¿no? O sea, un poco como hacerle ver al otro que su duda, su curiosidad está generando cierto malestar y no, no guardarlo, ¿no? Hay por qué pues aceptar las cosas que no gustan, claro, de manera respetuosa, pero mostrar inconformidad y pues trabajar mucho en la parte como de la autoestima, de, de que van a haber muchas personas que están a favor o en contra de nosotros y, y claro, habrá opiniones que peguen o que afecten más que otras por tal vez el vínculo, la cercanía que tiene esa persona con nosotros, pero en realidad también vernos como, yo sé que estoy haciendo las cosas bien porque he llegado al lugar que yo quiero llegar, porque me siento satisfecho con las decisiones que he tomado, independientemente de los, de los errores o no errores, pero en base a mi propia, a mi propio juicio, a mi propia, a mi propia experiencia, exacto.
2: Chicas, ¿qué les parece Ahí. si escuchamos otros audios, Caro? Escúchame antes de, de seguir, para, para que escuchemos, porque de pronto se nos quedan y no quiero que se nos queden los audios. Eh, de otros oyentes.
0: Buenas tardes,
4: mi nombre es Ruth Rutsuache, para responder a, a numerar la maternidad es, para mí es lo
0: una de las etapas más hermosas que le pueden pasar a eh, a las mujeres es una experiencia eh, única,
4: la cual pues uno debe saber aprovechar y disfrutar al máximo.
0: Hola, oyentes de Sin Tacones y Sin Vergüenzas, desde la ciudad de Barranquilla, les habla Luisa. Numeral, la maternidad es un estilo de vida al que todas las mujeres estamos llamadas sin embargo muchas tomamos la decisión de no engendrar más la maternidad no es solamente el hecho de engendrar un hijo sino también de brindar a todas las personas ese amor y ese cariño que caracterizan a una madre desde mi experiencia como, como tía me siento también que tengo la responsabilidad como una madre hacia mis sobrinos. Un saludo para todos. Hola
4: amigas de Sintacones y sin vergüenza participando en el numeral del día de hoy, eh, opino que la maternidad es un tema que debe ser de decisión propia de cada una de las mujeres y que no debe estar impuesto para nosotras las mujeres. Debe ser algo por vocación y no por obligación. Y creo que muchas veces la sociedad puede obligarnos a, a creer que es un deber por ser mujeres, pero pues también podemos tomar la decisión de simplemente no desarrollar este rol en la sociedad. Creo que es algo muy personal y es algo que es de decisión tanto de, de la mujer como de su pareja.
1: En mi caso, tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
5: estarás
0: esperando
5: que un puñado de estrellas
1: te vaya a buscar o estarás
0: atascada
1: en el borde del cielo y no puedes saltar
5: no sé no sé
1: estarás confundida
2: 5.47 minutos en Cintacones no y sinvergüenza, estamos aquí Aquí, hablando de la mujer y la maternidad, estamos los otros puntos de vista, creo que, no sé si es percepción mía, pero creo que las, las mujeres más jóvenes tienen un poco más claro el tema, creo que se sienten un poco más cómodas al hablar y decir no quiero ser mamá o yo todavía no quiero tener hijos o quiero estudiar y luego sí me quiero casar o me quiero casar y no quiero tener hijos, o sea como que tienen un poquito más claro este tema de, de la maternidad y como que saben ya que la decisión es mía y que me tengo que cuidar si no quiero tener hijos o que debo planear este tipo de cosas. ¿Te parece igual? ¿La percepción se puede ver de esa forma, de que, de que el, la juventud está un poquito más consciente frente a, a que puedo tomar decisión frente a esos temas?
4: Sí, Jenny, justamente opino como tú, ¿no? Y que creo que es un poco lo que decía que hoy por hoy, como que ya nos empezamos a cuestionar un poco más las cosas, también las oportunidades que la mujer tiene hoy en día hace... Pues no sé, 60 años eran muy diferentes a las que hay hoy, ¿no? Entonces, claro, la educación, sin duda, de una, una mujer mayor es muy diferente a la educación que tenemos las mujeres más contemporáneas o más, sí, más jóvenes, que, que también estamos más próximas a ser madres que las que ya tuvieron hijos hace tanto o no tanto, ¿no? Pero que. Es muy diferente porque también lo que se esperaba en la sociedad en aquella época, pues es diferente a lo que se espera hoy en día para la mujer. Entonces, también ahí no es que no pongamos estos límites que digo, pero hay veces que tenemos que también tomar en cuenta el contexto de la persona, de desde dónde lo dice, si es una señora tal vez muy mayor que nos dice, oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Y, me encantaría tener un nieto o algo así, pues también hay que entender que en su época las cosas eran diferentes que hoy en día y eso no significa que de nuevo no pongamos el límite de, hoy eso pues realmente me hace sentir presionada, no sé si quiero no tener hijos, eh, eh, lo que sea, pero cambia un poco el sentimiento, tal vez mi enojo o mi rechazo es menor a que ya si sí tomo en cuenta la historia también de, de la persona que me lo dice.
3: Así es, Rosana. Desde, desde lo que nos vienes hablando y, y desde los audios que han compartido nuestros oyentes, digamos que a mí me queda, me queda sonando como algo a nivel personal y es que... Eh, por un lado, cuando, cuando Jenny te preguntaba sobre como esos tipsitos o algo así para poder blindarnos como mujeres frente, frente a este tema de la maternidad, eh, cuando tú dices hablar de los límites, me, me parece pues obviamente que es una muy buena alternativa sí, para que la gente literal como que no se le meta uno al rancho, o sea que cada quien verá qué hace, pero también me queda sonando frente a los conceptos que se manejan y es que pasa algo particular y es que eh, no sé si nos pasa como en los cuentos de Disney cuando venden el concepto de la maternidad como algo perfecto. Y yo en lo personal he tenido la oportunidad de conocer muchas mujeres de diferentes edades donde la experiencia de maternidad no es la misma. Es decir, eh, todos pensamos que la maternidad es maravilloso, pues maravilloso para las que quizás tuvieron la oportunidad de tener buenos hijos, ¿sí?, pero también hay mujeres que sufren con esos hijos que tienen. Entonces, no sabemos hasta qué punto podemos decir que la maternidad es perfecta cuando hay mujeres que sufren por tener hijos que no corresponden a esos valores que ellos les han dado. ¿sí? Entonces, eh, no siempre el mal hijo viene de una mala madre o de un mal padre. Entonces... Eh, Creo que frente a los conceptos que estamos manejando y eso, también nosotros eh, no solamente como, como mujeres, sino también como personas, hombres y mujeres, debemos también hacer como esa reflexión. La maternidad es linda, por supuesto, para aquellos que han tenido la oportunidad de ejercerla, para aquellos que la desean y les va muy bien en ese proceso, sí. obviamente existiendo altibajos, pero también hay personas que el concepto de maternidad no es igual y también debemos respetarlo porque como tú dices, Rose, o sea, las experiencias son totalmente diferentes. Y yo creo que tanto Jenny, tú y yo, que estamos acá en, en esta mesa, que estamos acá reunidas, podemos dar fe de eso. O sea, literal, tenemos mujeres y tenemos, tenemos posiblemente o pacientes o amigos o vecinos. Debemos que no
4: les haya también con este concepto, entonces, uh -huh. no sé. Claro, y, y yo creo que uno es que cada experiencia es particular, cada historia de vida es particular. No sabemos justo si una una pareja ha decidido, no sé, desde hace 10 años está intentando hacerse y no lo logra, no lo logra, no lo logran no lo logra, al final tienen al hijo, a la hija, y, y resulta que no era lo que se esperaban, puede pasar. Claro. O sea, puede pasar uh -huh. cualquier combinación combinación, puede ser aquí un infinito de todas las opciones y yo creo que lo que debemos de hacer y eso sí creo que es un deber es respetar, ¿no? Es respetar cada historia, cada motivo, cada razón que tenga quien sea para, para ejercer su paternidad y creo yo que algo muy importante es no asociar la crianza con la maternidad sino con la parentalidad ni con el padre ni con la madre sino con con ambos, ¿no? Uh -huh. O con ambas, si es que es una pareja gay, o, o pero es desde un lugar de parentalidad más que de género,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, literal, porque también sucede eso, ¿no? Eh, digamos desde el, nuestro título, la mujer y la maternidad, se asocia literal que va con el género femenino y no es tan así,
4: no, pues hay parejas eh, de dos hombres gay que deciden tener hijos y, y mm -hmm. pueden hacer una crianza maravillosa y, y hacer de, de esos hijos o hijas eh, gente pues que, que, que está bien, que está saludable, que está feliz. Entonces yo creo que aquí pues más bien justo el, el desasociar. A, y este, este saco que nos colocan a las mujeres de todo lo que se espera al ser mujer, ¿no? ¿Qué se espera de nosotras? Pues creo que pues debemos de cuestionar y decir, pues tal vez yo no, por más que se espera, no lo quiero ejercer y está bien y yo viviré las consecuencias de eso ante la gente que no lo acepte, pero ser leal a uno mismo, a sus propios valores, a sus propias creencias, que creo que eso es lo más importante, más allá de estar de estar eh, satisfaciendo al otro pues es satisfacerse a uno mismo
2: por aquí nos escriben en el chat dicen y más allá de un bueno o mal hijo también la red de apoyo de cuidado o la elección y posibilidad de quedarse en casa haciendo su labor de crianza situaciones de salud económica etcétera, contexto en general claro, lo que decía Rosa, hay un montón de variantes ahí frente al tema de la maternidad eh, de, de lo que le exigen por ejemplo a la que es mamá y tiene que irse a trabajar a, a buscar su sustento y tiene que delegar ese cuidado de su hijo a otra persona y vienen un montón de cosas ahí implícitas pero creo que creo que esa presión que de verdad ejercen sobre la mujer en general o sobre nosotras las mujeres es muy fuerte de verdad es muy fuerte frente a todos estos temas, porque es que tenemos que hacer todo bien, si somos mamás, tenemos que ser buenas mamás, pero si, si somos mamás y, y, y además trabajamos, entonces tenemos que ser buenas mamás y estar bien en el trabajo, fuera de si somos esposos tenemos que atender bien al esposo si mejor dicho nos piden de todo nos, mm, nos piden mucho qué pesadilla qué pesadilla <risas> yo estaba con... ya me agoté. sí no 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 y, y la presión me, viene me está aterrando más <risas> Sí. Caro, Caro está diciendo no
3: definitivamente sí, no menos. yo digo juepucha o sea me 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 encantó mi estilo de día que escogí <risas>
4: Y que justo la, la la presión no solo viene en el lenguaje o en estas preguntas, sino en la clínica, porque claro hay muchas muchas están sugiriendo pues que tal vez ya es momento uh -huh. en las leyes también, ¿no? Como sí. eh, esta parte del aborto, si se si se acepta, pues, acepta. hay eh, maneras de presionar no solamente es en el lenguaje. Uh -huh que creo que hay que tener presente o en lo que decías en las películas de Disney, que claro que eh, el final feliz pues es algo que, que tal vez para nada es feliz para muchas y que quieren algo totalmente distinto y está bien. No, y es
2: que ser mamá es un tema súper complejo, no, y, y para todas creo que, que todas las mamás lo vivimos de forma diferente. Incluso hasta con los hijos, yo que tengo dos niñas, Fui mamá de dos niñas y, y, y fue totalmente diferente con las dos. Entonces, querer pensar o querernos meter a todas en un saquito de que tenemos que ser así, así somos mamás o que todas debemos ser mamás de esta y esta forma que tenemos que comportarnos, pues no vamos a caber todas ahí. Es imposible estar metidas todas en, en, en un solo estereotipo, creo yo, de, de lo que es la mujer y la maternidad.
4: Claro. Claro, no, y hay que cuestionarlo, hay que romper esos cajones, mandarlos por un tubo y decir basta, yo no quiero estar aquí, no, no me hace sentido, y, y respeto, así como yo pido respeto, también respeto a las otras voces, a las otras decisiones, porque pues puedo entender que desde ese lugar, tal vez si yo estuviera en esa misma circunstancia sería otra mi decisión, ¿no? ¿Quién sabe? Mm.
3: Es un tema que, que es que amplio. Sí, sí, sí. Es un tema que es amplio porque, como ha dicho Rose, eh, la maternidad la puede ejercer cualquier género. Eh, estamos ahorita también hablando desde un lenguaje inclusivo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, va, va más allá de lo que pensamos y, y nada, o sea, aprender a respetar, aprender a respetar los tiempos, aprender las diferencias eh, las mujeres que quizás están viendo procesos
2: difíciles eh, también me llama la atención lo que tú dices creo que es más entender bueno esta presión esta esta presión me la están ejerciendo eh, o la está ejerciendo mi entorno no, ni siquiera es propia entonces uh -huh. eh, sentir realmente lo que quiero lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar como mujer mm, creo que todo eso es muy importante empezar a trabajar en, en esa autoestima porque sí, definitivamente es lo que nos va a dar como esa fuerza de poder decirle al otro, o definitivamente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o, o, estoy, o, o me parece bien lo que piensas, pero yo pienso completamente diferente. Entonces eh, hay, hay un, un espectro muy amplio frente a todo este tema de, de la maternidad y, y lo más importante es eso, que nos, que nos sintamos a gustos y que de verdad eh, seamos nosotros quienes mmm, Tomemos esas decisiones y no nos dejemos ejercer esa presión social o,
4: o llenarnos
2: de las expectativas sociales más de las expectativas propias.
4: Claro, y no ¿Qué? determinar nuestro valor como persona por nada de esto. Nuestro valor por, como persona no está relacionado con decisiones de este tipo, ¿no? Entonces, hay que... Hay que cuestionar y pensarlo desde ese lugar. Sí, perdón.
3: Me, me, que, me, queda, me queda una pregunta eh, que quizás va, va orientada más para nosotros como sociedad, ¿no? Como para todas las personas que nos están oyendo en estos momentos y es nosotros como sociedad y como oyentes, ¿qué podemos hacer para ayudar a las mujeres como tal, sí, a a que vivan sus derechos de manera libre, sin presiones, sin cargas, eh, donde las mujeres de alguna manera sientan que como sociedad estamos aportando para su bienestar mental, para su salud mental. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Porque acá quizás muchos, de pronto los hombres que nos están escuchando pueden decir, bueno, sí, están hablando las mujeres, pero los hombres y, y nosotras mismas, que a veces somos las que más palo nos damos, como decimos acá en Colombia, más palo nos damos entre nosotras. Eh, ¿Qué podemos hacer para cambiar esa dinámica, para ayudarnos como mujeres, para ayudar a construir el género?
4: Uh -huh. Pues primero empezar con el ejemplo a respetar y a, si hay algo que veo que, que está trasgrediendo el, el, la seguridad, la tranquilidad de otra mujer, pues hacer algo, no, a, a, alzar la voz, decir esto no está bien y, y no me gusta y ¿por qué? Porque en realidad no es por ser mujer o ser hombre, es porque es un, es un ser humano y, y, y por eso ya se merece todo el respeto de la vida y del mundo y lo que, lo que vuelvo a repetir, creo que también el poner nuestro granito además del, del empezar con el ejemplo es también, y que sí se puede, y que sí se valora, y que sí se reconoce, ¿no?
2: Definitivamente, bueno, chicas, son las seis y tres minutos, ya nos pasamos tres minutos del tiempo, eh, nada, chicas, a querernos con tal y como somos, y con nuestras ideas, a, a guerrearlas hasta el final, y, y, y que lo que pensamos tiene que estar ahí más fuerte que lo que dicen los demás. Entonces, pues, Ros, agradecerte por estar aquí, por tocar este manchebre con nosotras. Te eh, mandamos un abrazo gigante hasta México. <risas> Sabes que te queremos mucho, te apreciamos demasiado y, y te admiramos como profesional. Gracias de verdad por estar aquí en Sintaxas y Sinvergüenza. No, a ustedes, no, muchísimas gracias por la
4: invitación, por no este no gran no tema. No Defiéndanse, eh, revélense. Si algo no les gusta, siempre mencionenlo y a ustedes y, yo también las quiero mucho, mucho. y mil y, mil gracias
2: vale. Rose, mil gracias, pues seis, cuatro minutos ya nos queda creo que menos de un minuto eh, le enviamos a todos un abrazo mil gracias por estar ahí conectados, pegados opinando, gracias por esos audios que nos envían, nosotras somos felices al escucharlos y poner esos audios cada ocho días, pero nos vamos gracias Rose un abracito, gracias, gracias. abracito. bendiciones a todos y eh, nada, nos vemos el, eh, dentro ocho días Así es, recuerden que cada ocho días estamos 5 de la tarde, hora Colombia. Para que nos sigan nos pueden dejar sus mensajes a través de todas nuestras redes sociales y nos escuchamos en ocho días. ¿no? <risa> chao. Chao, no, sí. Nos fuimos, chao. Man, I
1: feel like a woman. Sin dracones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin dracones y sin vergüenza.